0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Arge Biblique, le podcast qui explore la Bible. Après la petite parenthèse à propos des guerres araméennes, nous retrouvons notre prophète Élie à l'occasion d'un crime odieux perpétué par le couple royal. Le temps des guerres avait permis de souligner l'orgueil du roi Acab qui tantôt suit la parole du Seigneur, tantôt préfère l'alliance avec ses ennemis. Aqab choisit qui suivre en fonction de ses intérêts propres. Cette fois, il n'est pas question de guerre. Nous retournons à Israël, le lieu de résidence secondaire d'Aqab et de son épouse. La plaine fertile de Israël convient pour une villégiature royale. Nous y allons rencontrer un certain Naboth qui possède une vigne. Il ne s'agit pas d'un petit paysan, mais d'un propriétaire reconnu. Ainsi donc, Commence notre récit au chapitre 21 du premier livre des rois. Naboth de la ville de Yisraël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Acab dit un jour à Naboth Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Naboth répondit à Acab. « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur Pourquoi ne veux-tu pas manger ?» Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Yisrael. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » On pourrait se tenir de l'ampleur que prend une telle affaire. Pourquoi se mettre en colère pour un bout de terrain De même, pourquoi Naboth refuse de céder cette vigne mitoyenne de la résidence royale Pourtant, cette affaire met Akab dans un grave état d'abattement. Sombre, irrité, l'appétit coupé. Il nous faut revenir sur deux éléments. Le premier, c'est l'orgueil du roi, dont nous avons déjà vu quelques facettes lors du dernier épisode. C'est le roi et son autorité qui sont ici mises en cause. Naboth lui dit non. C'est d'ailleurs sur ce point que revient son épouse Jézabel. « Puisque tu es roi, tu peux tout obtenir. » Le roi a presque tout pouvoir. Il faut dire aussi que le ou les rédacteurs du livre des rois, qui a ou ont rédigé la grande fresque théologico-historique allant du livre du Deutéronome au livre des rois, en passant par Josué, juge, les livres de Samuel, ces rédacteurs sont très critiques à l'égard de la royauté, hormis David. Dans leur lecture de l'histoire, ces auteurs montrent que ce désir d'avoir un roi, comme les autres nations, émane des fils d'Israël et non du Seigneur lui-même. C'est ainsi que le Seigneur, par la voix de son prophète Samuel, les met en garde dans le premier livre de Samuel au chapitre 8. « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars, à ses chevaux, et ils courront devant son char. » Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine ou pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes, de vos élivrés, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs, etc. » Le refus de Naboth remet donc en cause l'autorité d'Akab, et peut-être, et c'est une lecture possible, lapprend il comme une remise en cause de sa légitimité Naboth défie-t-il ou renie-t-il la couronne royale d'Akab Bref, est-ce une affaire politique il serait exagéré de voir dans la réponse de Naboth un camouflet politique destiné à Akab. Ce peut être l'interprétation du roi, c'est en tout cas celle de Jézabel. Mais les motifs du refus de Naboth sont tout autres. Il rappelle qu'il ne cédera pas l'héritage de ses pères. La terre n'est pas seulement un bien ou une propriété privée, elle n'est pas seulement une parcelle qui génère un revenu. Dans la théologie d'Israël, la terre, le champ, est un don de Dieu. Ce n'est pas seulement la terre héritée où gisent les ancêtres, la terre de ses pères pourrait faire aussi référence, je l'avais déjà souligné, à cette génération sortie d'Égypte à qui Dieu confia Canaan. Elle devient un bien inaliénable, comme le rappellent les préceptes de la loi. On lit ainsi, dans le chapitre 25 du livre du Lévitique, « La terre du pays ne sera pas vendue sans retour, car le pays est à moi, dit le Seigneur. Vous n'êtes chez moi que des émigrés et des hôtes. » Et dans un autre livre, le livre des Nombres, au chapitre 36, on entend ainsi, parmi les fils d'Israël, un patrimoine ne passera pas d'une tribu à l'autre. Les fils d'Israël resteront attachés chacun au patrimoine de la tribu de ses pères. Le refus de Naboth face au roi, malgré l'échange ou la somme d'argent, constitue un acte de foi. Il tient à la terre que Dieu lui a confiée. Son refus, son non à Akab, est en creux un oui à la parole de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'un attachement égoïste, mais d'un attachement à Israël et à son Dieu. La propriété en jeu est une vigne. Or, la vigne, c'est le symbole et l'image utilisée pour parler d'Israël. Faut-il y voir un lien Pourquoi pas, car Naboth fait figure de l'homme droit et fidèle à l'opposé du roi. Alors, comment la reine va-t-elle arriver à ses fins Jézabel écrivit des lettres au nom d'Akab et elle laissait là du sceau royal. Et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, « proclamez un jeune ».« Faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. »« Ensuite, fais-le sortir de la ville. Lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent deux individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel « Naboth a été lapidé et il est mort ». Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Achab, Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent car il n'y a plus de Naboth, il est mort ». Quand Achab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. » Le stratagème mis en place fait tout pour avoir l'apparence d'une exécution en règle fondée sur un motif juste. D'abord, il faut trouver une occasion. Ce sera un jeûne qu'on pratique collectivement en signe d'humilité devant Dieu et en guise souvent de repentance pour écarter un malheur comme une sécheresse par exemple. C'est donc à l'occasion d'un moment public et religieux que Nabot est accusé. On lui reproche ainsi à lui, l'homme droit, juste et fidèle, d'être renégat et blasphémateur. Il a maudit Dieu et le roi. Ce motif constitue d'un côté un acte de trahison contre le roi et donc contre Israël et de l'autre un acte de blasphème, deux motifs condamnés par la loi. Ainsi le livre de l'Exode au chapitre 22 dit « Tu n'insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas celui qui a une responsabilité dans ton peuple. » Et dans le livre du Lévitique au chapitre 24, « Tu parleras ainsi aux filles d'Israël, si un homme insulte son Dieu, il doit porter le poids de son péché. » Le motif d'exécution est trouvé, ainsi que deux témoins, comme l'exige la loi, un témoin ne se présentera pas seul contre un homme qui aura commis un crime, un péché ou une faute, quel qu'il soit. C'est sur la déclaration de deux ou trois témoins qu'on pourra instruire l'affaire, dit le livre du Deutéronome au chapitre 19. Bref, tout est en règle, du moins en apparence. Ainsi, grâce à de faux témoins, le faux procès condamne Naboth à la lapitation. Le second livre des rois, au chapitre 9, y associera d'ailleurs ses fils. Le subterfuge de Jézabel a fonctionné admirablement. Naboth est mort, condamné à la traîtrise et au blasphème. La terre peut donc revenir au roi Akab. Mais ce crime dépasse le simple fait divers. Le crime contre Naboth constitue la négation des dix commandements du Seigneur donnés à Moïse. À l'initiative de ce stratagème criminel, il y a Jézabel, la reine païenne et idolâtre. Elle ne reconnaît donc pas ce dieu unique qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Elle sert même plusieurs divinités, dont Baal. Sa manigance a dévoyé d'une certaine manière le culte rendu à Dieu à travers l'organisation d'un faux jeûne destiné au Seigneur. Et bien plus, elle récuse les commandements envers le prochain, meurtre, vol et faux témoignage. Alors, certes, Jézabel est d'origine païenne. Elle n'a pas à suivre les lois du Seigneur à moins de considérer son titre de reine d'Israël. Car c'est en Israël, gouverné mollement, certes, par le roi Akab qu'est commis ce crime. C'est envers un fils d'Israël, sur la terre d'Israël et de son Dieu, que le sang innocent a été versé. Le subterfuge semble avoir réussi, ou du moins tous y ont consenti par crainte ou faiblesse. Mais il n'est pas passé inaperçu aux yeux de tous. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. « Lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens lapperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. « Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nebat, et à celle de Baasa, fils d'Aias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. » Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. « Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Yisréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens, celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. » Dieu, par l'entremise de son prophète, se positionne en juge suprême. Au faux procès de Naboth succède le véritable procès des criminels. Les conséquences sont terribles, car Achab, en s'attaquant à la vie, à la terre et à la loi, trois dons de Dieu en Samarie, et cela en vue d'une jouissance personnelle, s'est totalement coupé de l'alliance. Il s'est refusé de suivre le chemin du Seigneur et a préféré se mettre sous l'influence de Jézabel. La sentence est radicale. La mort, la fin d'une dynastie. Acab ne peut prétendre être roi d'Israël s'il ne respecte pas droit et justice, s'il n'entend pas suivre le bien voulu par Dieu. Pour avoir retranché la vie de Naboth afin d'obtenir sa terre, renier l'alliance d'avec le Seigneur, Acab se voit retirer définitivement toute prétention à gouverner et à vivre. La sentence peut paraître vengeresse, mais elle veut signifier combien le Seigneur est celui qui défend la justice et rétablit la vérité. De même, la condamnation veut extirper du trône ce roi impie qui n'est plus garant de la justice et du droit. Le reste du récit n'est d'ailleurs pas si implacable. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles comme faisaient les amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Achab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Achab s'est humilié devant moi Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Comme on l'entend, cette fin vient comme un rebondissement qui tempère la violence des propos précédents. Naboth reçoit en plein visage la vérité de son crime qu'il a laissé faire. La vérité suscite un vrai repentir auquel Dieu consent. Mais nous avons déjà entendu la fin tragique d'Akab. Il mourra dans son sang à cause d'une mauvaise ruse encore une fois. Effectivement, la dynastie d'Akab prendra fin avec Joram, son petit-fils, comme si le Seigneur avait encore espoir que les générations suivantes, mais ce sera en vain, lui soient fidèles et plus justes. C'est Elie, assez discret depuis l'Oreb, qui devient le témoin privilégié de cet acte de miséricorde. Mais le repentir, s'il suscite la clémence du Seigneur, doit servir aussi à la conversion, au changement profond d'attitude. L'obstination et l'orgueil d'Akab lors de la seconde guerre araméenne montrera que son repentir n'était que passager. Akab, tout comme le sera son fils Ocosias, persistera dans le culte des idoles. C'est d'ailleurs ce que nous écouterons lors de notre prochain épisode. Nous changeons de livre, ou plutôt de volume, puisque nous ouvrirons le premier chapitre du deuxième livre des rois. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt pour une page de la Bible avec le prophète Élie.